0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 24. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dzisiaj mam przyjemność gościć Damiana Mazurka, z którym porozmawiam o tym, jak wykorzystać biohacking do bycia bardziej produktywnym we własnym biznesie. Jak mieć więcej energii i ochoty do działania każdego dnia właśnie dzięki biohackingowi. I musisz wiedzieć, że sponsorem dzisiejszego podcastu jest mój autorski kurs online listamailingowa.pl o tym, jak zbudować dużą listę mailingową. Taka lista będzie porządnym fundamentem Twojego biznesu online. Zatem jeśli jesteś blogerem, podcasterem lub innym twórcą internetowym, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Zatrzymaj teraz odsłuchiwanie tego podcastu. Wejdź na stronę lista mailingowa.pl i już teraz zapisz się na listę oczekujących. Poinformuję cię o oficjalnym starcie kursu który przewiduję już na koniec września. Kurs będzie płatny, ale jako, że jesteś słuchaczem podcastu, to chcę Ci podziękować. I dlatego przewidziałem rabat w wysokości 25% na cały kurs. Wystarczy, że gdy sprzedaż ruszy, a musisz wiedzieć, że będzie trwała tylko tydzień, to wpisz wtedy kod rabatowy o treści podcast pisane przez C, a cena kursu zmaleje dla Ciebie o 25%. Okej, a teraz wracamy do podcastu z Damianem o biohackingu. Cześć Damian, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Cześć, dzięki wielkie w ogóle za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj z Tobą być.
2: Ja też się bardzo cieszę, bo chciałem z Tobą porozmawiać na na temat biohackingu, Wiem, że się tym zajmujesz. Trafiłem, trafiłem na ten temat już jakiś czas temu tak naprawdę, chyba w książce Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy znanej i lubianej chyba przez, przez wielu ludzi, ale na Ciebie trafiłem trochę, trochę później w, w podcaście Bogusza Pękowskiego, Startup My Way tam też rozmawialiście o biohackingu, ale może zanim wdepniemy ten biohacking, to powiedz parę słów o sobie, czym dokładnie się zajmujesz, bo, bo z tego co wiem, zajmujesz się naprawdę wieloma, wieloma rzeczami i to jest Aż dziwne, jak jeden człowiek może ogarnąć aż tyle aktywności i jeszcze, jeszcze poświęcić się rodzinie i dzieciom. Więc
1: także powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? Tak jest. Eee, dobra, to zacznę od rodziny. Eee, to jestem szczęśliwym mężem i ojcem już prawie czwórki dzieci, a gdyż no to już na dniach czwarty, czwarty potomek się pojawi na tym świecie. Oprócz no gratuluję. tego jestem dziękuję, eee, jestem też przedsiębiorcą Współprowadzę kilka firm, aktualnie są trzy. Pierwsza z nich, mówiąc chronologicznie jak to się zaczęło, to Chmurowisko, która tak naprawdę jest firmą zajmującą się cloud computingiem i sztuczną inteligencją w dużej mierze i prowadzącą usługi, czy to zarówno consultingowe, czy to zarówno szkoleniowe, czy tak naprawdę jeszcze w pewien sposób software developmentu w tych dziedzinach. Drugą firmą jest firma GDU, która zajmuje się właśnie między innymi budowaniem wolności finansowej za pomocą inwestowania w nieruchomości, gdzie jakby udostępniamy wiedzę na temat, można powiedzieć, rynku, nieruchomości i nasze umiejętności ludziom, którzy na co dzień się tym tematem nie zajmują, po to, żeby pozwolić im w sposób bezpieczny, sprawdzony inwestować właśnie w takie nieruchomości, czyli po prostu. Znajdujemy odpowiednie mieszkanie na przykład spełniające wymagania inwestycyjne naszego klienta, przygotowujemy i opiekujemy się od 5 do 10 lat, gwarantując po prostu stałe, nazwijmy to, źródło comiesięcznego dochodu, bez w ogóle angażowania czasu naszych klientów. I trzecia firma, czyli taki, o, to już troszkę większy, może powiedzieć temat, czyli Mazuko Group, czyli grupa, holding inwestycyjny, jak ja to nazywam, czyli grupa firm, która właśnie będzie działała w myśl, nazwijmy to, jednego schematu, jednego systemu i tutaj właśnie ona będzie głównie zajmowała się inwestowaniem tak naprawdę i tworzeniem nowych inicjatyw biznesowych, których celem po prostu będzie właśnie rozwój tej całej grupy Mazuka. Oprócz tego jestem też... O, jak to mówię, profesjonalnym biohackerem, czyli zajmuje się właśnie pewnym ulepszaniem siebie za pomocą wykorzystania, jak to się mówi, najnowszych osiągnięć techniki, wiedzy przodków i samoeksperymentacji po to, żeby powiększyć tą swoją produktywność i właśnie być w stanie robić te wszystkie rzeczy, o których wcześniej powiedziałem, bo normalnie, jakbym powiedzmy nie wpływał na siebie i odpowiednio się nie optymalizował, to wykonywanie tego wszystkiego było praktycznie niemożliwe, ponieważ w każdej tej dziedzinie potrzebuję mieć pewną wysoką produktywność, a w szczególności jakby bardzo sprawne działanie mózgu. To znaczy muszę bardzo szybko przyswajać pewne informacje, bardzo szybko analizować różne, nazwijmy to, złożone nawet scenariusze i podejmować odpowiednie działania. Żeby to zrobić, oczywiście sprawność mózgu Musi być, jak to się mówi, zawsze na wysokim poziomie. I tutaj z pomocą przychodzi biohacking. No to
2: wielkie, wielkie wow. No to jest naprawdę dużo, dużo aktywności i dużo rzeczy. No i w zasadzie. Pokrywamy się chyba tematycznie zainteresowaniami, no bo IT, ja też się interesuję IT, nieruchomości, tak. ja też się tym interesuję, nie działam tutaj prężnie, ale, ale taki, mam, taki mam plan, żeby wejść tam poważniej za, za jakiś czas, no bo nieruchomości to jest po prostu bardzo dobry sposób na jeszcze szybszą wolność finansową i tak jak, i tak jak powiedziałeś, to może od razu zapytam o to, bo, bo jeżeli nieruchomości, to, to zakładam, że dochody pasywne i wolność finansowa to są takie tematy, które nie są tobie obce. To może, skoro ja obracam się w tej tematyce dochodów pasywnych i wolności finansowej, to może powiedz swoimi słowami czym dla ciebie są są dochody pasywne, bo one są czasami bardzo różnie rozumiane w internecie. Więc pytam moich gości, czym dla nich są dochody pasywne, jeżeli oni akurat się tym zajmują. To może powiedz parę parę słów na ten temat.
1: Tak, to to jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ tak jak sam wspomniałeś jest wiele różnych Interpretacji pojęcia dochód pasywny, natomiast tak bardzo wysoko poziomowo jest to dochód, który nie jest połączony z naszym czasem i powiedzmy co miesiąc, czy co kwartał, czy czasem co tydzień, bo to zależy jakie produkty de facto mamy, z, jaką, z jak częstą kapitalizacją, generuje nam tak zwany cash flow, czyli przepływ jakiejś gotówki, a dokładnie przepływ tej gotówki, jeśli już wchodzimy w szczegóły. I teraz to wszystko bardzo fajnie brzmi, natomiast czym to jest w rzeczywistości? W rzeczywistości tak naprawdę przychód pasywny, to pewne, jak ja to mówię, takie źródełka, które generują takie strumiczki pieniędzy, które do nas przypływają. I tymi źródłami może być wiele rzeczy. W moim przypadku to przede wszystkim są firmy, w które rozkręcam, które inwestuję i które taki przypływ często właśnie nawet bez mojej ingerencji mi generują oraz oczywiście nieruchomości, które właśnie czy to za pomocą wynajmu, czy jakichś innych operacji właśnie też taki dochód pasywny mi generują. Natomiast bardzo ważna jest jedna rzecz, Ogólnie budując taki dochód, czy w pewien sposób, jak to mówi znany hawajski inwestor, jeśli przesuwamy się z biznesu do inwestycji w myśl kwadrantu przepływu pieniędzy, albo ogólnie do inwestycji, to ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że Pieniądz to narzędzie i traktować go jako narzędzie. To znaczy, to jest to samo co nie wiem, telefon, komputer czy cokolwiek innego, czyli narzędzie, które ma nam generować jakąś wartość, w tym przypadku powiedzmy ten właśnie cashflow. I gdy tak będziemy do tego podchodzili i zaczniemy interpretować właśnie nasz pieniądz, czy nawet cokolwiek, co posiadamy jako takie narzędzia do właśnie generowania tego naszego dochodu pasywnego, czy ogólnie przepływu pieniędzy, to zaczniemy postrzegać wszelkiego rodzaju inwestycje, czy wszelkiego rodzaju operacje właśnie w perspektywie zwrotu z inwestycji. I tu oczywiście zawsze są takie dwa podstawowe elementy z tym zwrotem związane, czyli przepływ pieniędzy, cash flow oraz wzrost wartości inwestycji. I bardzo często ludzie robią jeden podstawowy błąd, czyli koncentrują się albo tylko na cash flow, albo tylko powiedzmy na tym wzroście tych swoich inwestycji, ich wartości. A najlepiej sprawdza się model hybrydowy, czyli po prostu zwrot na gotówce, rzędu tam paru na, no, parunastu to tylko w niektórych inwestycjach, ale tam od powiedzmy 7 do 12-13% to są takie, można powiedzieć, bezpieczne i realne inwestycje plus wzrost na kapitale za inwestowanych aktywów, który jakby on jest tak naprawdę osiągalny tylko w momencie ich sprzedaży, ale też daje nam duże pole do różnego rodzaju manewrów. Także no do. tyle z wstępu.
2: Tak, tak. No to powiedziałeś to w taki sposób, że a, no tak wręcz akademicko podszedłeś do tego, do tego tematu, a, okay. a interesuje mnie, bo, bo, tak jak, bo tak jak Kiyosaki radził, tak? Jakby on radził radził to, żeby tak naprawdę stworzyć biznes, który nam sfinansuje potem potem nieruchomości i tak dalej, potem możemy stawać się inwestorami, to czy właśnie ty idziesz tę ścieżką, dlatego właśnie stworzyłeś firmę, czy jesteś udziałowcem w firmach i jakby nieruchomości to jest jest ten kolejny kolejny etap, czy działasz właśnie według tego
1: schematu? To jest, to jest troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ jakby produktów inwestycyjnych w świecie nas otaczającym jest naprawdę wiele. Na przykład są nieruchomości, są firmy, są produkty online. można na przykład w stronę internetowe inwestować, są całe giełdy i możesz sobie zakupić stronę, na przykład, która ma stopę zwrotu tam 25 czy nawet 30% i są to realne elementy. Można inwestować w zegarki. Znam osoby, które inwestują i bardzo dobrze na tym wychodzą. Znam osoby, które inwestują w wino, w sztukę. Praktycznie każda rzecz, która nas otacza, może być jakiegoś typu, nazwijmy to zasobem, w który jesteśmy w stanie zainwestować i rzeczywiście na którym jesteśmy w stanie czy to budować właśnie taki dochód, czy po prostu zarabiać pieniądze. Natomiast tu jest ważna jedna rzecz, żeby iść taką strategią Warrena Buffeta, którą kiedyś jak przeczytałem czy usłyszałem, to bardzo mi się spodobała, żeby inwestować zawsze w to, co się rozumie. I ja mniej więcej rozumiem, jak działa biznes, jak działają relacje międzyludzkie, jak działa budowanie firmy, więc w dużej mierze właśnie inwestuję chociażby w różnego rodzaju firmy, w różnego rodzaju właśnie takie przedsięwzięcia. I no stopę zwrotu z niektórych mam ekstremalnie dużą. Nie wchodząc
2: w szczegóły. A czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś już osobą wolną finansowo, czy jeszcze to nie jest ten etap?
1: To zależy. To zależy, co rozumiem, pod wolność, pod pojęciem wolności finansowej. Tak. Bo. Mm...
2: No, uprośmy to, to. No, Osoba wolna ludzi... finansowo. Mhm. Tak, no to niech, niech to będzie osoba wolnofinansowa, to taka osoba, która, której dochody przekraczają wydatki tak? i nie musi na to poświęcać swojego czasu. Taki prosty przykład, czy już tutaj jesteś, bo rozumiem, bo wiadomo, no, że osoby wolne finansowo tak. nie leżą pod palmą przez, przez resztę życia, po prostu muszą, muszą coś robić i chcą coś robić, szczególnie jeżeli mają energię, zapał do tego, no to, no to realizują swoje projekty siebie i tak dalej. Mm. No mi chodzi tak. o to, czy już jakby doszedłeś do tego poziomu wolności finansowej, który daje ci ten komfort działania w innych obszarach, realizowanie siebie a, i tak dalej.
1: To tak, taki, taki poziom już osiągnąłem w dużym skrócie. Natomiast co jest ważne, jakby mam też jeszcze troszkę bardziej ambitne plany na przyszłość tam powiedzmy 3 lata plus, które jeszcze wymagają zgromadzenia troszkę większego kapitału pozwalającego prowadzić takie powiedzmy globalne zmiany w dużym skrócie i właśnie teraz jeszcze pracuję na to, żeby zbudować no, tą, jak wspomniałem grupę kapitałową pewien poziom majątku, który pozwoli mi bezpośrednio zająć się takimi ciekawymi technologiczno-naukowymi projektami, które właśnie jakby czy to Pomogą ludzkości, czy wprowadzą, można powiedzieć, róż, no ogólnie nasz gatunek na jakąś nową ścieżkę. I chociażby tutaj, właśnie w ramach grupy Mazuko, odpalamy coś takiego, co się nazywa Long Life Project, którego właśnie celem jest między innymi optymalizacja i, no, jakby to powiedzieć, może nie tyle, że przedłużenie ludzkiego życia, co jakby. Udostępnienie większości ludziom pewnych możliwości, wiedzy, które pozwolą im tak naprawdę, jak to się mówi, dożyć sędziwego wieku, będąc wciąż młodymi osobami.
2: Brzmi fantastycznie. Także już się dopisuję do projektu. No i właśnie... I tym, I tym optymistycznym akcentem wróćmy, wróćmy do tematu biohackingu, bo o to chciałem Cię dzisiaj wypytać. Trochę już powiedziałeś, co, co to jest ten bio, biohacking, ale może powiedz, jakie były początki u Ciebie, jak to się stało, że, że zacząłeś zajmować się tą, tą tematyką, skąd to się wzięło, jakie, jakie były Twoje początki jako profesjonalny?
1: wcześniej nieprofesjonalny biohacker. Sama sama przygoda z biohackingiem zaczęła się u mnie tak naprawdę wiele lat temu. No gdzieś można powiedzieć blisko pięciu albo dziesięciu lat, w zależności co liczyć jako początek. Pierwsze moje zainteresowania właśnie dotyczące takiej optymalizacji siebie i pewnego zwiększania swojej produktywności, polepszania zdrowia pojawiły się właśnie, gdy pracowałem w Pewnej dużej korporacji na etacie, tak to nazwijmy, i jakby w dużej mierze wyniszczyłem sobie tam zdrowie na takiej zasadzie, że po prostu moja produktywność mocno spadła, moje nastawienie mentalne. E, Ważyłem wtedy ponad 100 kg, 108 z tego, co pamiętam, albo 109, w zależności o którym dniu mówimy. E, i, I tak w pewnym momencie zrozumiałem, że kurczę. Chyba nie tak chciałbym żyć. No i zacząłem się interesować. Wtedy właśnie miałem taką koleżankę tam w firmie, która też była mocno zajawiona takimi rzeczami i opowiedziała mi o czymś takim jak intermittent fastening, czyli posty okresowe, od którego można powiedzieć, cała ta przygoda się zaczęło. Potem uprawiałem brazylskie jujitsu przez parę lat. Tam spotkałem też... Kilka osób, które wtedy mocno wchodzący na rynek, można powiedzieć, świat paleo nie wprowadziły całego tego podejścia. No i tak po kolei, po kolei się to, można powiedzieć, formowało. Różnego rodzaju eksperymentacje, różnego rodzaju budowanie nawyków itd. itd. Natomiast tak już na poważnie, w sensie bardzo mocnym, zaawansowanym stopniu zacząłem się tym zajmować no, około dwóch lat temu, gdzie, gdzie już można powiedzieć uczyniłem z tego taki świadomy element życia, czyli tak naprawdę wprowadzałem różnego rodzaju modyfikacje, począwszy nie wiem, od kulotwornej kawy, wystawiania się na zimno, kąpieli w jeziorze w zimie poprzez różnego rodzaju suplementacje, okulary blokujące niebieskie światło, tam red light terapii i wiele, wiele innych rzeczy.
2: No no właśnie, bo już powiedziałeś parę parę fajnych fajnych rzeczy i może jeżeli jesteś w stanie wymienić takie trzy albo pięć takich prostych rzeczy, które każdy w zasadzie człowiek, który, który jest zdrowy, może zacząć stosować w swoim życiu, przez takie proste rzeczy mam, mam na myśli takie rzeczy, z których można zrobić czy wyćwiczyć w sobie, w sobie nawyk. No Już powiedziałeś tutaj o kilku rzeczach, ale, ale może, może przejdźmy krok, krok po kroku. No jakby co jest, co jest taką najważniejszą, najprostszą rzeczą, którą powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności? Co to jest?
1: To jest, to wbrew pozorom jest, jak to się mówi, jedna rzecz, o której nawet doktor Matthew Walker mówi, że jakbym komuś powiedział, że mam magiczną pigułkę, która spowoduje, że będziemy żyli dłużej, że będziemy mądrzejsi, będziemy lepiej zapamiętywać, będziemy silniejsi fizycznie, będziemy zdrowsi, dłużej młodsi i zapytałby kogoś, ile by dały za taką pigułkę. To każdy powiedział, o, nieważne, biorę. I taką pigułką jest jedna rzecz, a mianowicie nasz sen. I to jest, można powiedzieć, jedna z podstawowych faz, czy sfer naszego życia, od której naszą optymalizację powinniśmy rozpocząć. Bo tu jest też taki ciekawy koncept, że duża część osób, na samym początku biohackingu, czy ogólnie, Eksperymentowania ze zdrowiem, bo niektórzy nie wiedzą, że po prostu to się biohackingiem nazywa, zaczynają od jakichś zaawansowanych rzeczy, tam blokowanie pól magnetycznych, odpowiedniego przygotowywania wody, filtrowania, nie wiem, jakiegoś właśnie e, stymulacji dźwiękiem, którą też notabene stosuje, czy tam stymulacji e, prądem mózgu i, i wiele innych rzeczy, natomiast zapomina o tych podstawach. I cały problem polega na tym, że jeśli nie wyprostujemy tych podstawowych rzeczy, chociażby snu, diety, aktywności, zarządzania stresem, to choćbyśmy co robili, to to nie przyniesie efektów, bo tak się nie da, bo 95% leży w tych trzech, czterech rzeczach. Dopiero jak przejdziemy tych 95% i tam się zoptymalizujemy, to dopiero możemy się brać za jakieś zaawansowane techniki. Także zaczynając od początku, to poleciłbym zainteresowanie się właśnie snem, jego długością i jego jakością. Ponieważ w trakcie snu dzieje się tyle niesamowitych procesów, część z nich notabene jeszcze do końca nie jest zbadana, także jest tylko udowodnione, jak ktoś mówi, empirycznie, czyli wiadomo, że się tak dzieje, bo jeśli ktoś nie śpi to się tak nie dzieje, ale nie wiadomo, dlaczego się tak dzieje podczas snu. Ale prawie każdy się dzisiaj z osób obracających się w środowisku, czy to biohackingu, czy medycyny, zgodzi, że jest to praktycznie najważniejsza rzecz, pozwalająca nam zoptymalizować nasze zdrowie i prowadzić właśnie taki bardzo produktywny tryb życia. I takim pierwszym biohakiem, który każdemu polecam, to jest rzecz, którą właśnie sobie uświadomiłem, czyli szczególnie w biznesie, że sen to element twojej pracy. I gdy jakby przestawiłem ten mindset, i zrozumiałem, że elementem tego, że odnoszę sukces jest to, że się wysypiam i pilnuję swojego snu, to nagle wszystko zaczęło się układać lepiej. Zacząłem więcej rzeczy wykonywać, zacząłem bystrzej myśleć, lepsze relacje budować, no po prostu przeskok był duży.
2: No właśnie, to może się wydawać oczywiste, tak naprawdę, że człowiek wyspany Po prostu funkcjonuje lepiej, ale co byś powiedział tym wszystkim ludziom, którzy którzy pracują do późna, zarywają noce, wstają wcześnie, kładą się późno tylko po to, żeby żeby zająć się jeszcze bardziej pracą, wykonać jeszcze więcej aktywności, szczególnie w tym samym czasie. Co byś powiedział takim ludziom, którym w którym wydaje się, że, że no taki, tryb, taki tryb jest jak najbardziej ok, jest jak najbardziej produktywny.
1: Czy to rzeczywiście tak jest, jeżeli komuś się nawet tak wydaje? Nie, tak niestety nie jest i ten sen jest ważny, niesamowicie. I... Dobra, kilka przykładów. Dlaczego i dlaczego zaintywując sen, jakby co tracimy? gdyż sam też kiedyś byłem takim, można powiedzieć, hustlerem, który, popularne słowo teraz, który właśnie zarywał noce i doprowadziło to do takich kilku rzeczy. Przede wszystkim właśnie zyskałem bardzo dużo dodatkowych kilogramów, moja produktywność zmalała. Moja, jak ktoś pamięć robocza się zminimalizowała. Dużo wolniej się uczyłem, dużo wolniej zapamiętywałem i byłem coraz bardziej, można powiedzieć, zirytowany, szybciej się denerwowałem. Dlaczego się tak działo? Otóż w trakcie snu nasze całe ciało ulega tak naprawdę regeneracji. I mamy coś takiego jak cykle, w których przechodzimy przez poszczególne fazy. I począwszy właśnie od fazy zasypiania, która na ogół powinna być raz, ale wiadomo, czasem zdarza się częściej, poprzez fazę snu lekkiego do fazy snu głębokiego, do fazy snu lekkiego znowu i do fazy REM. I potem te cykle mniej więcej się powtarzają. Taki cykl trwa około tam 90 minut, plus minus w zależności od osoby. I teraz... Podczas tych faz, snu następuje kilka ciekawych procesów. Pierwszy, bardzo ważny, to właśnie proces oczyszczania chociażby naszego mózgu i ciała z różnego rodzaju substancji toksycznych dla niego itd. Drugi, który już z punktu widzenia produktywności pracy jest ważny, czyli na przykład dochodzi do zwanej konsolidacji pamięci. Czyli w dużym skrócie wszystko to, co robimy w ciągu dnia, czy to jakieś umiejętności motoryczne, czy to jakieś umiejętności właśnie e, związane z pamięcią deklaratywną, czyli taką wiedzą ogólną typu, nie wiem, e, co jest stolicą Polski i tak dalej, czyli takimi faktami, jak brzmi, nie wiem, e, jak brzmią e, jakieś zasady, prawa, czy chociażby jak coś się nazywa, e, to w momencie, gdy się uczymy tego w ciągu dnia, to te informacje w przypadku pamięci deklaratywnej są zapisywane w takiej pamięci tymczasowej, głównie właśnie z wykorzystaniem hipokampu, takiego elementu naszego mózgu. I teraz... W trakcie naszego snu, dokładnie głównie w trakcie faz snu głębokiego, dochodzi do tak zwanego konsolidacji pamięci, czyli jakby ten hop-hop staje się takim trenerem, który powoduje, że neurony w naszym mózgu odpalają się w takiej samej kolejności, czy w takiej samej sekwencji bardziej, jak wtedy w trakcie nauki, tylko że w innych częściach mózgu związanych właśnie z pamięcią długoterminowo. Teraz w momencie, gdy nie przyśpimy nocy, zaniedbamy po prostu ten sen, to do takiego procesu nie dojdzie, więc nasze pamięć się nie utrwali. I to nie wiem jak miałeś ty, ale ja jak byłem studentem, to bardzo często, no niestety, zdarzało mi się uczyć ostatniej nocy przed egzaminem i uczyłem się, uczyłem się, powtarzałem, było super, cztery godziny później na egzaminie sobie myślę, o kurde, nic nie pamiętam. A przecież uczyłem się tego, powtarzałem. 4 godziny temu jeszcze to umiałem. Czemu? Bo nie doszło do konsolidacji. Więc pamięć krótkoterminowa uleciała. I. Tak. Mhm. tak. Okej, okay. nie, no, fajny przykład. Ja sobie przypominam,
2: jak, jak ja się kiedyś uczyłem, to szczerze mówiąc nie uczyłem się wieczorami, wolałem się wyspać, ale ja to miałem naturalnie wbudowany ten ten mechanizm, tak? Wolałem po prostu mniej się się pouczyć, a a być bardziej bardziej wyspanym, żeby lepiej, logicznie myśleć już na jakichś egzaminach, czy czy sprawdzianach tego tego typu, więc to rzeczywiście działa, więc okej, czyli rozumiem, że jeżeli ktoś się uczy do późna nie, nie prześpi, nie prześpi nocy, no to no to jest trochę na, na straconej pozycji. Tak? Będzie, będzie mu gorzej a, przypomnieć sobie to czego, to, czego się uczył. No, okay, no to, to już wiemy, że, że sen jest ważny, ważny. Powiedziałeś też o fazach, tak? tej głębokiej fazie i płytkiej fazie. No i szczerze mówiąc, ja mam taką por- prostą a, opaskę fitnessową, która mierzy mi, mierzy mi te aktywności. Staram się rzeczywiście teraz spać 7-8 godzin, zasypiać też między 10-11 no i budzić się tak o 6, 7, może, może nawet po siódmej godzinie. No i ta opaska pokazuje mi około 2 godzin głębokiego snu, czasami może nawet trochę więcej, czasami trochę mniej. Ale pytanie, czy, czy, czy ta faza głębokiego snu, bo rozumiem, że ona jest tak naprawdę najważniejsza, to dążymy tutaj w biohackingu do tego, żeby ona trwała jak najdłużej, czy ona ma trwać właśnie 2, 3, 4 godziny, czy to w ogóle jest możliwe?
1: Eee, dobra, to odpowiem na... A, tu padło kilka pytań, tak naprawdę. E, więc idąc od początku, mm, faza snu głębokiego jest bardzo ważna, ale pozostałe fazy też są ważne, bo w różnych fazach dzieją się różne rzeczy. Więc jeśli chcemy optymalizować tak naprawdę sen, to to, co czego chcemy się pozbyć, to właśnie elementy zasypiania i przebudzania w ciągu nocy i tak naprawdę mm, i tak naprawdę... To jest głównym problemem, że nasz sen nie jest efektywny. Często też dzieje się tak, że mamy bardzo dużo fazy snu lekkiego, na przykład kosztem fazy REM albo fazy snu głębokiego spowodowanego tego, na przykład, że napiliśmy się alkoholu albo za dużo napiliśmy się alkoholu przed snem, dlatego, że jest za ciepło w pomieszczeniu, bo chociażby nasz organizm potrzebuje się odpowiednio wychłodzić, ale... Nasz organizm jest skonstruowany tak, że bardzo dobrze radzi sobie z podnoszeniem i utrzymywaniem temperatury, natomiast z chłodzeniem już nie za bardzo. Więc tutaj musimy jakby takimi czynnikami środowiskowymi, jak chociażby odpowiednią temperaturą od tam powiedzmy 18 do 21 stopni, w zależności od predyspozycji tego w jakiej porze roku i gdzie się znajdujemy, czy chociażby na przykład jakąś chłodną kąpielą, tylko troszkę niższą niż temperatura naszego ciała, żeby nie nie spowodować szoku termicznego, który wystrzeli kortyzolem i wtedy jakby efekt będzie odwrotny, albo chociażby wyjście na balkon, jak jest troszkę chłodniej na na chwilę, żeby ta temperatura naturalnie spadła. Już nie mówię o jakichś cooling padach, na których można sobie kupić, na których można spać, ale coś takiego musimy przeprowadzić, żeby sobie właśnie pomóc z tym zasypianiem, żeby delikatnie na przykład obniżyć temperaturę ciała. I teraz wracając jeszcze do meritum pytania. I teraz dwie fazy, z którymi większość osób ma problem, to właśnie długość fazy snu głębokiego i długość fazy REM. Teraz w śnie głębokim na ogół powinna ona mniej więcej zajmować od 1,5 do 2 godzin. Niektórzy zaawansowani biohackerzy do trzech starają się nawet doprowadzić. Natomiast, tak powiedzmy, że dla standardowego człowieka, z zdrową ilością jest właśnie tak: no, godzina 40 dokładnie do dwóch godzin w ciągu nocy. I e, teraz ważne jest to, że jeśli sobie przeanalizujemy nasze cykle snu, albo raczej patrząc na jego długość, to one są różne. Gdyż, tak jak wspominałeś, dlaczego warto wchodzić spać pomiędzy 10 a 11 ponieważ w tej pierwszej części nocy e, przez pierwsze dwa, trzy cykle dominującą fazą można powiedzieć są fazy NREM, czyli faza e, zasypiania snu głębokiego i snu lekkiego. I wtedy mamy najwięcej snu głębokiego w trakcie nocy, natomiast już te kolejne powodują, że fazy REM fazy NREM ustępują w fazie REM, czyli po prostu skraca się nam tak, prawdę mówiąc, faza snu głębokiego, a zwiększa się i wydłuża faza REM. I teraz wszystkie te fazy są ważne i e, ważne jest, żeby pilnować właśnie przede wszystkim długości snu głębokiego i długości fazy REM. E, obydwie powinny właśnie gdzieś około 2 godzin, to już tak jest, bardzo dobrze zoptymalizowane w ciągu nocy, wynosić e, I teraz, o ile w fazie snu głębokiego dochodzi chociażby do konsolidacji pamięci, czy dochodzi właśnie do mocnych procesów regeneracyjnych, o tyle w fazie REM nasz mózg już paraliżuje nasze ciało, ale jest aktywny. Wtedy mamy najbardziej intensywne sny. Mało tego, często faza REM jest taką, według niektórych teorii, Psychoterapią naszego mózgu w trakcie nocy, gdzie różnego rodzaju ładunki emocjonalne z przeciągu poprzedniego dnia czy różnego rodzaju jakieś takie właśnie dziwne sytuacje, które wstrząsnęły czy spowodowały, że nasze ciało stanęło właśnie w tym trybie walcz albo uciekaj, są analizowane. Procesowane i jakby łagodzone, nawet właśnie ten syndrom stresu pourazowego, bardzo często w przypadku żołnierzy w Stanach jest właśnie leczony poprzez optymalizację faz REM, także one też są super ważne. Dodatkowo tam jakby brak dostatecznej ilości faz REM powoduje właśnie, że niektóre nasze takie, nazwijmy to zdolności motoryczne, czy raczej nawet nie tyle zdolności motoryczne, co pewna no, płynność ruchu, płynność myślenia, o tak to nazwijmy, po prostu ulega wtedy zaburzeniu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, która się dzieje w trakcie fazy REM, to na przykład gdy czegoś się nauczymy, chociażby przykład z labiryntem, że a, jeśli nauczymy się odnajdywać wejście czy tam wyjście z labiryntu i nawigować, to zostanie to utrwalone oczywiście w fazie snu głębokiego, natomiast w fazie REM ta informacja jak nawigować po labiryncie zostanie przeniesiona na inne konteksty, chociażby na przykład jak poruszać się w jaskini, jak kiedyś byliśmy w jaskini. I wtedy ta umiejętność przeniesie się w inne konteksty naszej pamięci, co spowoduje, że będziemy w stanie ją wykorzystywać właśnie w innych dziedzinach życia. I teraz pozbawiając się snu, pozbawiamy się tego wszystkiego. A to powoduje, że chociażby w przypadku biznesu rzeczy, które się nauczyliśmy dzień wcześniej, nie jesteśmy w stanie zastosować, czyli na przykład możemy popaść w to, że ciągle będziemy popełniali te same błędy, ponieważ nasz mózg fizycznie nie będzie w stanie zastosować tej wiedzy i tych elementów, które zdobył dnia poprzedniego do analizy zachowań z dnia kolejnego. Są badania, które wskazują na przykład, że chociażby pielęgniarki czy lekarze popełniają kilka procent więcej błędów po nieprzespanych nocach, co jakby w przeliczeniu na personel medyczny jest naprawdę, no, złym wynikiem. E, a tam mają dość mocne procedury bezpieczeństwa, więc na przykład tak, ludzie pracujący w IT, gdzie takich procedur nie ma i zarywają noce, to ilość bugów, jak to się mówi, rośnie od razu po takich nocach. No i jest, tak samo już nie mówię o prowadzeniu samochodu czy jakichś takich innych rzeczach, tutaj po nieprzespanej nocy jakby nasze zdolności spadają do progu zdolności, które normalnie posiadamy mając kilka promili alkoholu we krwi, więc tak to po prostu. Więc poważna poważna sprawa,
2: chociaż chociaż nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Okej, no dobra, to już wiemy, wiemy ile powinniśmy spać, o której powinniśmy chodzić, chodzić spać, czyli w zasadzie wcześniej niż, niż to się nam wydaje. Tak? A teraz powiedz jeszcze kilka takich wskazówek, co jeszcze można zrobić przed snem, żeby właśnie przygotować się do tej fazy, fazy spania. Ty chodzisz w pomarańczowych okularach, które tak wycinają niebieskie, niebieskie światło. Ja mam teraz włączony tryb nocny w, w laptopie i w telefonie też, więc przynajmniej w ten sposób wycinam Wycinam sobie niebieskie, niebieskie światło, ale powiedz jeszcze gil, kilka fajnych rzeczy. Okulary i co jeszcze? Powiedz jeszcze może o czerwonym świetle, jak ono działa, szczególnie w nocy, jeżeli ktoś ma
1: dziecko i musi wstawać. Tak. tak. Eee, ogólnie jeśli chodzi o przygotowanie się do snu, to najlepiej zacząć już o poranku, czyli w pierwszych dwóch, trzech godzinach wystawić się na słońce tym razem, po to, żeby się wydzielił odpowiedni poziom serotoniny, która potem zostanie przekształcona w melatoninę i pozwoli nam lepiej zasnąć. Potem tak naprawdę ostatnie godziny, można powiedzieć właśnie przed snem, są kluczowe, bo normalnie, powiedzmy, ludzie żyjący jeszcze bardzo dawno temu w plemionach zbieracko czyli można powiedzieć w czasie, czy w takich praktykach, w których przez... Zobacząc z punktu widzenia istnienia gatunku ludzkiego 95% aktywności ludzie wykonywali, bo tych ostatnich powiedzmy kilka tysięcy lat to kilka procent dopiero czasu, w jakim ludzie są na tym świecie. Więc wtedy jakby bardzo mocno od słońca zależał właśnie nasz rytm dobowy. I to powodowało, że to ono było sygnałem, kiedy mamy wstać i kiedy mamy pójść spać. I nasz organizm do tego się przystosował. Teraz niestety mamy na przykład sztuczne oświetlenie, które zaburza ten cykl, ponieważ jeszcze w szczególności, że większość lamp, czy większość telefonów, czy tabletów, co się mówi, największą moc przenosi właśnie w pasmach światła niebieskiego. Więc jakby to jest jeszcze bardziej nasilone, co powoduje, że to zaburza ten nasz wewnętrzny zegar biologiczny i wysyła naszemu organizmowi sygnały, jest dzień, nie idź spać, musisz być aktywny, żeby polować itd. tak, dalej, i, tak dalej. I blokowanie takiego światła właśnie powoduje, że jakby nie zaburzamy tego, można powiedzieć, naturalnego cyklu. I to jest też ciekawe, bo często tak wieczorem można zauważyć na przykład, że jesteśmy już tacy zmęczeni, chcecie tam się spać, ale jeszcze tutaj jakiś laptopik, telefon, nagle przestajemy być zmęczeni i jeszcze możemy tam cisnąć ze 2-3 godziny, bo dochodzi do takiego procesu tak zwanego drugiego wiatru, jak to niektórzy mówią, gdzie dostajemy po prostu zastrzyk hormonów, innych tam elementów, głównie kortyzolu, który pozwala nam jeszcze właśnie zachować aktywność przez kilka kolejnych godzin, bo nasze ciało stwierdza właśnie pod wpływem światła, że kurczę, jest dzień, powinniśmy być jeszcze aktywni, coś jeszcze może się nam stać, coś jeszcze możemy upolować i tak dalej, i tak dalej. I teraz posiadanie takich okularów właśnie zmniejsza ten efekt. Mało tego, na przykład czerwone światło wcale tak na nas nie działa. Czyli czerwone światło nie powoduje... Takich sygnałów, właśnie, że to jest dzień i należy, należy wstawać i być, i być aktywnym. Przez co, jeśli na przykład w sypialniach, ja na przykład w sypialniach dzieci używam czerwonego światła, zawsze wieczorem włączamy, nie rozbudza to i powoduje, że idą szybko spać, a do tego ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie czerwone światło poprawia pracę naszych mitochondriów tak naprawdę i powoduje, że mamy troszkę więcej energii. Oczywiście taka mała żarówka małej mocy, czerwona, no aż tak dużego wpływu nie będzie miała, ale zawsze jakieś tam efekty, efekty dodatnie będą. I to jest właśnie ważne, że chociażby z jednym z takich biohacków w przypadku dzieci to jest wymienienie żarówek na czerwone albo takich przełączanych, żeby do czerwono się świeciły. Jest chociażby wyciemnienie pokoju, w którym śpimy, czyli albo specjalne zasłony, które całkowicie zablokują nam światło, zaklejenie wszystkich diod koloru innego niż czerwony, czyli wszystkie białe, zielone, niebieskie, bo one też nas rozbudzają, nawet jeśli o tym nie wiemy. I właśnie takie przygotowanie takiego środowiska. Okej, okay, a może po prostu taka opaska
2: na oczy do spania, to
1: też zamiast tak, zas- też, też zasłu- taką mam, natomiast e, niektóre badania sugerują też, że niekoniecznie chodzi tylko o oczy i wpływ właśnie niebieskiego światła na naszą skórę też jest sygnałem do de facto przebudzania się. Natomiast co ciekawe, Są takie fajne lampy, które można sobie kupić, które właśnie symulują taką nazwijmy to pracę słońca w cudzysłowiu. Czyli jeśli mamy całkowicie wyciemniony pokój, to one już tam powiedzmy zaczynają delikatnie emitować niebieskie światło nad ranem, żeby pomóc się nam płynnie wybudzić. Bo jeśli całkowicie wyciemnimy pokój, użyjemy czerwonego światła, to znowu nie będziemy mieli tej fazy naturalnego wybudzania, gdzie to słońce naturalnie budzi człowieka i tak dalej, co też no niestety bezpośrednio może przesunąć się na to, że będzie nam się ciężej rano obudzić i też nie będziemy się czuli pełni energii na początku dnia. Natomiast jeśli tak się stanie, to wtedy właśnie ważne jest, żeby po przebudzeniu się w takim ciemnym pokoju po prostu wyjść na słońce i na chwilę się powystawiać. Można też wtedy, jeśli jest zima, jest ciemno, chociażby o użyć specjalnego sprzętu są takie specjalne okulary właśnie naświetlające niebieskim światłem które pozwalają nam się lepiej przebudzić czy chociażby włączenie na chwilę rano komputera to już taki bardzo niskopoziomowy biohack bo on też dość mocno niebieskiego światła wyemituje
2: no dobra, czyli już się obudziliśmy z naszego, z naszego głębokiego, głębokiego snu i słyszałem jeszcze, ja tego nie stosuję, słyszałem, że są takie aplikacje na, po prostu na telefon, które nasłuchują jak, jak śpimy i są w stanie określić na podstawie swoich algorytmów w jakiej fazie snu jesteśmy i są w stanie nas obudzić w pewnym przedziale czasowym w takim momencie, żebyśmy czuli się wypoczęci, a nie, nie w takim momencie, gdzie jest nastawiony budzik na konkretną godzinę i może się okazać, że no przeszliśmy już z jednej fazy do drugiej jak ktoś nas obudzi w tym momencie, w ktoś, budzik no to możemy czuć się zmęczeni, po, nawet po dobrej nocy. Stosujesz coś takiego?
1: Tak, to... yy, kiedyś stosowałem, teraz nie, teraz wybudzam się sam, co ciekawe. Natomiast jak działają te aplikacje, one analizują nasz ruch, ponieważ w fazie snu głębokiego na ogół się nie ruszamy, w fazie też jesteśmy w miarę sparaliżowani, więc tam też co bardzo się aż tak nie ruszamy. Natomiast w fazie snu lekkiego te ruchy są bardziej aktywne. Więc taki telefon nogu, jeśli kładziemy z taką aplikacją, można powiedzieć, obok nas na materacu, czy analizujemy jakimś czujnikiem, no to on po prostu analizuje nasze ruchy. W momencie, gdy widzi, gdzie w przedziale, w którym chcemy się obudzić, że jesteśmy aktywni, poruszamy się, no to wtedy nas wybudza, bo wie, że jesteśmy w fazie snu lekkiego i to wybudzenie jest dużo szybsze i jesteśmy, można powiedzieć, w dużo lepszym, nazwijmy to, nastroju, czy w tej formie. Natomiast to ma jedną wadę, a mianowicie, że gdy śpimy z kimś, albo gdy, no w sumie głównie to, to to, to to już nie działa. Tak, bo to analizuje ruchy nas wszystkich. Natomiast bardzo fajną sprawą jest właśnie wycelowanie na przykład w tych 8 godzin snu i zaplanowanie sobie tak właśnie, że no jeśli musimy się o 6.30, obudzić to tak, żeby o szóstej miło tych 8 godzin i nasz organizm sam wtedy, jeśli oczywiście mamy zadbany sen, się wybudzi naturalnie. Czyli po prostu my się obudzimy tam nie, 15-20 minut wcześniej i będziemy w stanie już mieć aktywność. I tutaj też jest ważne, żeby też zasypiać wtedy, kiedy nam się chce spać. Czyli żeby właśnie nie przegapić tego momentu zmęczenia, który mówi nam, idź do łóżka, bo potem już będzie ciężko zasnąć. Jak no oczywiście to świat idealny. Chyba,
2: że nagrywasz podcast w późnej porze i, i nie Później. pójdziesz spać. E,
1: tak. E, natomiast w takim świecie idealnym, gdybyśmy chodzili właśnie w tych momentach i wstawali wtedy, kiedy czujemy się wypoczęci, to nasz sen mógłby być idealny. E, tak.
2: No dobra, okej. Okay, to jedźmy, jedźmy dalej. Wstaliśmy, obudziliśmy się, wystawiliśmy się na światło słoneczne bądź na inne niebieskie światło. I co dalej? może Może... Powiedz dla takiej osoby, która dopiero zaczyna, bo ty pewnie masz już jakieś swoje rytuały, nie wiem, czy one są bardziej skomplikowane, czy mniej, ale może powiedz takie kilka rad osobie, która chce spróbować biohackingu, co co mogłaby zrobić rano, żeby się lepiej obudzić, pobudzić do działania, mieć więcej energii, więcej chęci do działania, jakieś takie
1: wskazówki, powiedz. Okej. Tutaj jakby... Przestrzeń jest bardzo duża różnych rzeczy, które możemy zastosować. Powiem na przykład z doświadczenia, co najlepiej na mnie zadziałało. Otóż na mnie zadziałało najlepiej takich kilka praktyk. Przede wszystkim właśnie to wystawienie się na słońce to pobudzenie. Druga rzecz to rzecz, którą stosuję która jest z tym powiązana, czyli wystawianie się na zimno tak naprawdę i rozpoczęcie właśnie tych wszystkich procesów z tym związanych, już wystawianie się na zimno nie dość, że stymuluje chociażby nasz układ odpornościowy, nasz układ krążenia, powoduje, że dużo różnych hormonów, w tym serotonina się wydziela, powoduje, że no ogólnie jesteśmy dużo zdrowsi, silniejsi i radośniejsi to jeszcze właśnie połączone z tym wystawianiem się na słońce rano, połączone z chwilą medytacji i takiej uważności, czyli po prostu siedzimy i koncentrujemy się na chwili tymczasowej, powoduje, że ten czas po prostu daje nam taki mega zastrzyk energii. I tak zawsze staram się zaczynać dzień, czyli takimi, może powiedzieć, momentami na balkonie, jak ja to nazywam, gdzie właśnie sobie siedzę, staram się wystawiać na słońce, staram się wystawiać na zimno i właśnie sobie tak medytować i rozkoszować się i mówić sobie, ale piękny dzień. Następną ważną rzeczą jest też pewne nastawienie się mentalne, czyli wykorzystanie tak zwanej umiejętności, czy raczej procesu torowania umysłu, czyli wrzucania odpowiedniego kontekstu, w którym nasz umysł będzie pracował przez najbliższy dzień. I tutaj ważnym jest na przykład taka praktyka drobnego, jak ja to mówię, dziękczynienia, czyli zastanowienia się nad trzema rzeczami, które były pozytywne i z których jesteśmy zadowoleni, które wydarzyły się dnia poprzedniego, bo to bezpośrednio też właśnie pozwoli nakierować nasz umysł na takie pozytywne elementy naszego życia, bo tych te negatywne dostrzegamy i zapamiętujemy by design, bo to nasz mechanizm związany z naszym przetrwaniem. Jakby gdy widzimy niebezpieczeństwo, to musimy go zapamiętać, żeby potem przeżyć. Natomiast te wszystkie pozytywne chwile naszego dnia niestety musimy nauczyć się zapamiętywać i dostrzegać sami świadomie. I wyrobienie sobie takiego, można powiedzieć nawyku, powoduje, że nagle nasze życie zaczyna być cudowne, że zaczynamy dostrzegać te wszystkie małe, drobne chwile, które na co dzień gdzieś nam tam umykały, że zaczynamy się mniej stresować, że zaczynamy, jak to się mówi, żyć głębiej. I w połączeniu z tym stosuję jeszcze coś takiego, co się zwie kuloodporną kawą, czyli jak sobie robię właśnie to, dziękczynienie, taką krótką medytację mindfulness, to jeszcze delektuję się swoją kulotporną kawą, czyli kawą połączoną z masłem i z olejem MCT i jeszcze w tym momencie z mieszanką grzybów z Force Stigmatic no ale o tym tak, też, też opowiem i jakby taka kawa powoduje jeszcze jedną rzecz, a mianowicie bardzo szybki zastrzyk energii, ponieważ oleje MCT to są ee, kwasy średniołańcuchowe, dokładnie rzecz biorąc, które między innymi są w oleju kokosowym, natomiast tam są od 40 do 60% jego zawartości. to one powodują jedną ważną rzecz, a mianowicie dużo szybciej się wchłaniają i są przez wątrobę przerabiane w tak zwane ciała ketonowe. Czyli kwasy beta-hydroksymasłowe w dużym skrócie, ale te właśnie ciała ketonowe przetwarzane przez nasze mitochondria, a najwięcej mitochondriów znajduje się w naszym mózgu, de facto produkują od 20 do 30% więcej energii. Co powoduje, że po takiej kawie po prostu ja tak mam, że tak zero-jedynkowo się przełączam w taki tryb high energy w moim mózgu, gdzie po prostu czuję, czuję ten zastrzyk energii. I to jest bardzo fajne uczucie, które bardzo szybko jest nas w stanie wybudzić, czy bardzo szybko jest nas w stanie właśnie wrzucić w ten tryb produktywności, jeszcze połączony z tym poprzednimi praktykami. Dodatkowo teraz do takiej kawy dorzucam sobie jeszcze oczywiście tą mieszankę grzybową, która też bardzo pozytywnie na mnie działa. Zauważyłem właśnie, że chociażby moje osiągi fizyczne bardzo mocno wzrosły, moje HRV nocne się też polepszyło, czy nawet poranne, ale o tym pewnie zaraz jeszcze opowiem. E, także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony e, tą mieszanką, e, ale e, wróćmy sobie do naszej kawy i wróćmy sobie do naszych, do naszych e, praktyk. Tak, to co
2: życzę Ci przerwę właśnie do, do tej kawy, chciałem jeszcze o to dokładnie zapytać, bo pytałem mm-hmm. na, moim, na moim fanpage'u na Facebooku, mojej społeczności. Czego dokładnie chcieliby się dowiedzieć o biohackingu? Pochwaliłem się, że będę rozmawiał na ten temat. No i tam był temat Bulletproof Coffee. I jeżeli możesz powiedzieć dokładny przepis, ile łyżeczek tego masła, ile łyżeczek oleju, jaką, jaką dokładnie ty kawę pijesz? Może tak, jeżeli... Te grzyby może, może zostawmy, bo tutaj albo możesz powiedzieć, tak jakie, jakie to są dokładnie grzyby i skąd je wziąć, bo, bo coś takiego jak produkty, jak masło, kawa, olej kokosowy są szeroko dostępne i myślę, że to, to nie stanowi żadnego wyzwania dla nikogo, żeby po prostu pójść do sklepu i je kupić i, i wypić taką kawę i zobaczyć, przetestować na sobie, jak to dokładnie działa, no jeżeli mógłbyś podać ten przepis. No i powiedziałeś o tych ciałach ketonowych. Jaki to ma związek z dietą ketonową, która jest dosyć, dosyć popularna ostatnio? Czy to, czy to w ogóle działa taka kawa, jeżeli nie stosuje się tej diety ketonowej, je się normalnie węglowodany, to czy nawet w zastosowaniu tej, tej kawy rano, czy te ketony rzeczywiście się wydzielają, jeżeli na przykład zjemy śniadanie, czy ta kawa jest zamiast śniadania, mhm. czy mógłbyś to uściślić?
1: Jasne. E, ok, to może zacznę najpierw od procesu ketozy i tym przejdę do kawy, jak działa i jak się ją robi. Czyli ogólnie proces właśnie ketozy to taki proces produkowania energii z ciał ketonowych zamiast produkowania energii z glukozy. I dzieje się tak w momencie, gdy w naszym ciele zaczyna właśnie brakować czy to glikogenu, czy właśnie glukozy, z których normalnie na co dzień produkujemy energię, jakby prowadząc właśnie diety wysokowęglowodanowe. I teraz w momencie, gdy idziemy spać, dochodzi właśnie do takich tymczasowych postów, gdzie nasz organizm przestaje dostawać, można powiedzieć, kalorii na bieżąco z pożywienia i wchodzi w czas wykorzystywania zasobów. Na początku jest wykorzystywany glikogen, potem oczywiście jest tkanka tłuszczowa, w zależności od tego, jak długo nie jemy czy właśnie, bo można nie iść na przykład 16 godzin i zaczynać dopiero od obiadu, czy od kolacji, co jest bardzo zdrowe i też sam to często praktykuje. Można nie iść przez 24 godziny i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że już po tym śnie właśnie wchodzimy w taki delikatny stan ketozy, czyli już w naszej krwi zaczynają pojawiać się ciała ketonowe i już dochodzi właśnie do tego odżywiania się tymi ciałami ketonowymi. I teraz... Gdy wypijemy taką kawę pośnie, to jakby zwiększamy ten efekt, właśnie zwiększając ilość ciał ketonowych w naszej krwi, którymi na przykład bezpośrednio nasz mózg zaczyna się żywić. Natomiast ważne jest, tak jak tutaj też wspomniałeś, żeby nie łączyć tej kawy ze śniadaniem, czyli nie łączyć z węglowodanami, tylko właśnie. Pić zamiast śniadania, ponieważ taka kawa jest nam w stanie dostarczyć od tam 300 do 500 kilokalorii, więc jest w stanie być naprawdę dobrym posiłkiem. Natomiast, gdy połączymy to z węglowodanami, to dojdzie do wydzielenia się insuliny. W przypadku, gdy insulina się wydzieli, to ona powoduje jeden proces, tak zwanego wchłaniania różnych składników odżywczych do komórek, w dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły. Zapraszam na vloga, tam dokładniej o tym opowiadam. I i wtedy cała nadwyżka kaloryczna, która w tym momencie nie jest wykorzystywana jako energia. Właśnie chociażby z takiej naszej kawy Bulletproof jest bezpośrednio pakowana w tkankę tłuszczową, bo tam tłuszcz wchłania się w przypadku, gdy jest wydzielana insulina w 95%, czyli większość z niego jest po prostu gdzieś magazynowana w naszym ciele na jakieś inne momenty, w którym dostępu do jedzenia po prostu nie mamy. Natomiast gdy jakby nie jemy tych węglowodanów, to nie dochodzi do tego procesu wydzielania się insuliny, więc jakby to nie jest wchłaniane, więc w razie czego nie grozi nam właśnie odłożenie się w postaci, no nazwijmy to, właśnie tego tej tkanki tłuszczowej, a powoduje czy pozwala to właśnie naszym ketonom zasilać nasze ciało i zasilać nasz mózg i to, że nasz mózg właśnie będzie czerpał energię z ciał ketonowych, a nie z glukozy. I teraz jak wygląda proces tworzenia takiej kawy, bo to jest ciekawe. Miałem dwa podejścia. Za pierwszym razem robiłem ją błędnie. I piłem ją przez trzy dni. Nie dość, że mi nie smakowała, to jeszcze nie czułem efektów i przestałem. I dopiero jakieś pół roku później, kiedy właśnie obejrzałem wideo instruktażowe Dave'a Spraya, który na notabene jest właśnie twórcą całego konceptu odpornej kawy. Może zalinkujemy się... do tego wideo? Eee, w tak, tak. Możemy, możemy zalinkować. Nauczyłem się właśnie, jak, jak, takie, jak taką kawę się przygotowuje. I teraz to jest dosyć proste. Standardowo, bierzemy kawę i do niej wrzucamy... Poczekaj, jeszcze
2: jeszcze, co to musi być za kawa? Kawa z ekspresu czy rozpuszczalna?
1: Tutaj, Tutaj jest kilka obozów, kilka tak naprawdę różnych podejść. Na ogół tacy bardzo awansowani biohakerzy powiedzą, że ma być to kawa przede wszystkim wolna od toksyn pleśni. Natomiast my żyjący w Europie mamy pewną przewagę, że u nas normy dotyczące toksyn pleśni są bardzo restrykcyjne, więc większość naszych kaw jest naprawdę ok, Niezależnie, czy są to kawy, można powiedzieć, z ekspresu, czy są to kawy rozpuszczalne. Nasze normy żywieniowe nas bronią. Natomiast jeśli jesteśmy w Stanach, to tam trzeba uważać bo jakby kawy z toksynami pleśni w drugą stronę nas przesuną, czyli jakby spowodują, że będziemy niewyspani, że będziemy mieli taki brain fog, jak to mówią, czy taką mgłę mózgową. Natomiast tutaj w Europie, tak jak mówię, nasze przepisy żywieniowe bardzo dobrze się sprawdzają. I i gdy weźmiemy sobie taką kawę, tutaj warto sobie wziąć kawę, która nam smakuje. Oczywiście nie może być to kawa trzy w jednym, czy tego typu rzeczy, w których jest cukier. Tutaj mówimy o czystej kawie, bez mleka, bez niczego, bez śmietanki. Do niej dodajemy sobie łyżkę stołową masła i tu też są dwa obozy. Niektórzy mówią, że masło klarowane, czyli tak zwane gii, które ma tam prawie 90 parę procent tłuszczu. Inni mówią, że normalne masło, nasze powiedzmy polskie tam 82-83% tłuszczu. Obydwie te grupy de facto mają rację, można brać i to i to, w zależności od naszych predyspozycji i tego jak to na nas działa. W normalnym maśle jest po prostu troszkę więcej to białka krowiego, w ki po prostu tego nie ma, więc obydwa te masła można spróbować. I do tego dodajemy jedną łyżkę oleju MCT stołową można też oleju kokosowego dodawać łóżkę, natomiast w oleju kokosowym tak jak wspomniałem, jest mniej właśnie, jest właśnie olejów MCT bezpośrednio co powoduje, że ten efekt jest troszkę słabszy. Dodatkowo jeszcze jeśli bierzemy olej MCT to tam są oleje C6, C8, C10 i C12, czym C6 i C8 są lepiej przez nas przyswajalne C10, C12 słabiej, Natomiast na przykład C6 wywołuje często u ludzi problemy żołądkowe, takie, że jak to niektórzy mówią czasem warto mieć disaster pens przy sobie, więc trzeba też tutaj zwrócić uwagę i sobie dostosować i zacząć tak można powiedzieć lekko z tematem, żeby nie doprowadzić się do jakiegoś potężnego rozwolnienia, które nam potem no, wyeliminuje naszą produktywność z naszego dnia. Natomiast, tak jak mówię, tutaj jedną łyżkę właśnie takiego oleju MCT warto sobie do takiej kawy dodać. I ważnym elementem jest zblendowanie tego. Gdyż podczas blendowania, no tutaj jest kilka teorii, co się dzieje. Natomiast jedna z nich mówi, że powstaje tak zwana Easy Water, czyli takie hybrydowe połączenie właśnie tłuszczu i wody, które jest lepiej wchłanialne. Niektórzy mówią, że to ściema, natomiast co by o tym nie mówić, po zblendowaniu rzeczywiście, przynajmniej ja sam osobiście odczułem lepszą wchłanialność takiej kawy niż w przypadku tam zwykłego mieszania, no i też lepiej smakuje, więc więc warto sobie ją zblendować. I tak podaną kawę po prostu wypijamy. Do niej możemy dodać różnego rodzaju inne elementy. Tutaj często dodawany jest cynamon z powodu swoich właściwości zdrowotnych plus walorów smakowych też go często dodaję plus teraz dodaję też właśnie taką mieszankę grzybów z For Sigmatic takiej firmy gdzie tam jest między innymi Reishi i tam wiele innych zdrowych grzybów to jest mieszanka 10 grzybów i to też po prostu daje mi mega zaszczyt energii także taką kawę sobie wypijam raz dziennie rano i wchodzę właśnie w swój tryb high performance
2: A na jak długo stacza taka kawa? Od 12, 13 czy dłużej?
1: To zależy To zależy od naszego metabolizmu i od wielu parametrów naszego zdrowia. Natomiast większość osób mówi, że przez najbliższych 4, 4 czy tam 5 godzin w ogóle nie czują głodu, więc, więc tak, do 12, do 13 spokojnie na takiej kawie powinniśmy pociągnąć. No dobra, to kawa, kawa, już wiemy
2: jak jak ją przygotować, wiemy jak działa, to przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą ja stosuję, a są to zimne prysznice, naprawdę zimne, po prostu zimna woda na na maksa rano No i mnie to obudza naprawdę bardzo skutecznie, dodaje mi to dużo energii, chyba nawet więcej niż niż sama kawa, przynajmniej ja to tak, tak odczuwam. Powiedz, czy ty to też stosujesz i jak to dokładnie działa?
1: Mhm. Ogólnie działanie zimna na nasze ciało ma niesamowicie dużo różnych, nazwijmy to, aspektów zdrowotnych. Tutaj jeden z takich największych orędowników, działania zimna na nas i oddechu jest Wim Hof, który jest właśnie bardzo też popularny w świecie. Ma pseudonim Iceman, ponieważ jest, to, kompletnie odporny na różnego rodzaju hipotermię. Jak to podróżmy? możliwe? Przed <śmiech> na Kilimandżaro, w samych gadkach. Tak, dokładnie tak. I to mało tego, nie tylko sam organizuje takie wycieczki, może się z nim przejechać w samych gadkach, wejść na Kilimandżaro tam i z powrotem bez procesu aklimatyzacji, więc w ogóle... Czyli się... normalni Masakra. ludzie też są w stanie to robić, to tylko po prostu tak, trzeba tak. się do tego przygotować. To tak, nie tak,
2: tak, jest tak, że on jest tak. jakiś super Jedziesz wyjątkowy.
1: tygodniowy obóz, on cię tam przygotowuje właśnie bazując na oddechu i tutaj dokładnie na kontroli działania czy to układu oddechowego, czy twojego właśnie autonomicznego układu nerwowego i po tygodniu trenowania przełączania go pomiędzy tak zwanym sympatycznym i parasympatycznym trybem. Eee, jesteś w stanie sam na żądanie, czy to dotleniać swój organizm, czy po prostu przygotowywać go na jakiś duży stres zewnętrzny, między innymi ekstremalny zimno. I teraz, dlaczego prysznice zimne, czy właśnie wystawianie się na balkonie na zimno, czy jakieś takie inne rzeczy bezpośrednio ale powodują, że mamy więcej energii? Tutaj, tutaj tak naprawdę jest kilka rzeczy, natomiast najciekawszą jest to, że jest to udowodnione naukowo, że właśnie takie obcowanie z zimnem, czyli wystawianie się, powoduje prostą rzecz. Nasze mitochondria zaczynają wytwarzać więcej energii, a jak to wiadomo, jeśli nasze ciało produkuje więcej energii, to po prostu czujemy się żywsi, bardziej zadowoleni, szybciej myślimy, szybciej, ogólnie mamy więcej siły i tak dalej, no Nawet tak logicznie sobie tłumacząc, to jeśli mówimy naszemu organizmowi jest zimno, to on zaczyna wytwarzać więcej energii, żeby po prostu nas ogrzać. I i to też jest bardzo ciekawy koncept, ponieważ, ponieważ ogólnie wystawianie się często na różnego rodzaju takie ciężkie warunki powoduje właśnie, że nasz organizm zaczyna się do tego przystosowywać i wytwarza mechanizmy, które naturalnie właśnie powinny pomagać mu chociażby przetrwać, jak to się mówi, w dziczy. Jest taka fajna książka What Doesn't Kill Us, gdzie właśnie jest to wszystko opisane, włącznie z wystawianiem się na i metodą Wimachoffa. Warto przeczytać, właśnie zmienia taki światopogląd na ten temat. I co miałem powiedzieć, tu jest też właśnie taka ciekawa rzecz, że ogólnie mamy coś takiego właśnie jak brązowy tłuszcz w naszym organizmie. I to jest taka specjalna tkanka tłuszczowa, która właśnie produkuje energię. Czyli nie jest tylko taki, można powiedzieć, storyczem energii, ale ona rzeczywiście produkuje energię. I teraz często jest tak, na przykład, że ludzie, którzy mniej ubierają się w zimie, morsują, Albo różnego, właśnie biorą zimne prysznice, chociażby mają większą zawartość tego brązowego tłuszczu niż powiedzmy klasyczne osoby nie robiące takich praktyk co powoduje właśnie, że mają lepszą termoizolację, czy chociażby właśnie ten większy poziom energii. A zarazem oczywiście też to już samo wystawianie się na zimno między innymi wzmacnia nasz układ odpornościowy, co też powoduje właśnie, że jesteśmy zdrowsi i mniej też chorujemy w sezonie zimowym, bo wtedy większość ludzi pada na różnego rodzaju infekcje, przeziębienia i tym podobne rzeczy i takie właśnie zimne prysznice codziennie powodują tą stymulację naszego organizmu począwszy właśnie od Energii na poziomie mitochondriów poprzez szybkie przełączanie się naszego autonomicznego układu nerwowego z trybu regeneracji do trybu walcz i uciekaj, wydzielenie się adrenaliny, kortyzolu i kilku innych hormonów, które od razu stawiają nas na nogi. Układ krążenia też od razu zaczyna się odpowiednio dostosowywać, żeby odciąć albo raczej zmniejszyć przepływ krwi w naszych kończynach, żebyśmy nie tracili aż tak dużo ciepła. Dochodzi do właśnie wielu zaawansowanych procesów, które jakby pozwalają przećwiczyć nasz organizm w reagowaniu właśnie na takie nazwijmy to też krytyczne sytuacje, dzięki czemu jak takie nastąpią, to nasz organizm po prostu będzie łatwiej w stanie się przed nimi zabezpieczyć.
2: No właśnie, fajna sprawa i to rzeczywiście działa. Łatwo to wdrożyć w życie, znaczy łatwo. Łatwo i niełatwo, tak niektórzy nie, nie wytrzymują pierwszych, pierwszych takich pryszniców, które są swoistym szokiem. Okej, rozmawiamy o takich fizycznych rzeczach, które można wdrożyć w życie. A powiedz jeszcze o tej sferze duchowej, bo powiedziałeś trochę o medytacji, porannej medytacji, trochę, trochę o wdzięczności. Ja na przykład kiedyś notowałem za, co jestem wdzięczny wieczorami tak? i to rzeczywiście wpływa pozytywnie na takie, na, na takie pozytywne nastawienie do, do życia. Mniej się człowiek przejmuje, mnie się człowiek dołuje. Teraz zmieniłem to na rejestr sukcesów i zwycięstw. Jakby to, to jest, jakby motywuje mnie, nastawia mnie na, na osiąganie celów i na sukces. Tak? Jakby to, ja stosuję coś takiego. Nie wiem na ile to jest biohacking, ale chcecie zapytać o o taką duchową sferę, tak? Czy jeżeli ktoś jest wierzący, jest katolikiem, to czym modlenie się, jest, jak można nazwać w ogóle częścią biohackingu, czy yoga, czy, a, czy innego rodzaju medytacja, czy to jest element biohackingu? Jak taka sfera właśnie duchowa wpływa na, na zwiększenie naszej energii, produktywności? Czy to w ogóle jest biohacking?
1: Mhm. A... Tak, może to nazwać biohackingiem, ponieważ to jest pojęcie właśnie, które zrzesza wiele praktyk z różnych, nazwijmy to, sfer i dziedzin życia czy nauki. Natomiast, natomiast, tak jak wspomniałem, uważam się za osobę wierzącą, jestem właśnie też katolikiem I, i jak najbardziej, chociażby modlitwa czy... Różnego rodzaju właśnie takie elementy, już z punktu widzenia, właśnie fizjologii i psychologii, bo już odetniemy się na chwilę od elementów jak to się mówi, religijnych, powodują, że A, jeśli koncentrujemy się na przykład na modlitwie i modlimy się, to z jednej strony robimy już taką medytację mindfulness, czyli próbujemy się skoncentrować na jednym bodźcu, pozbawiając nasz umysł tego, nazwijmy to flow myśli które na co dzień nas atakuje, więc w pewien sposób ćwiczymy już samą tą umiejętność, a z drugiej strony tutaj dochodzi właśnie do takich dwóch mechanizmów, które też były zaobserwowane, o których wiele osób mówi, chociażby taki sławny biohacker Ben Greenfield, który on chociażby codziennie rano stosuje coś takiego, co nazywa Christianity... Jak to było? Christianity... Five Minute Journal, czy coś takiego. Czyli to jest taki specjalny, specjalny dziennik przez niego przygotowany, który na pewno też można sobie zakupić, w którym tam rozważa pismo na dany dzień. I też właśnie trzy rzeczy, czy tam cztery, za które jest wdzięczny ostatniego dnia, czy cztery rzeczy, które chciałby w tym dniu przeprowadzić. I jeszcze ma takie pytania, komu pomógł ostatniego dnia, czy właśnie jak ten kawałek pisma, który przeczytał, wpłynęło na jego dzień. Także jest to też bardzo ciekawe i fajne podejście. I teraz jak to działa pod maską? Tutaj oczywiście dochodzi do tego już znanego procesu torowania naszego umysłu. Czyli w dużej mierze, jeśli w pewien sposób nastawimy nasz umysł na takie myślenie, że tutaj właśnie, jak to założyciel Mindvalley mówi, cały świat nam sprzyja, albo ktoś się nami tam na górze opiekuje, to poziom stresu, który w ciągu tego dnia doświadczamy czy bodźców jest interpretowany w tym kontekście czyli, że ktoś się nami opiekuje, więc będzie dobrze więc zarazem nasz umysł nie stresuje się tak bardzo właśnie różnego rodzaju takimi problemami, które nas napotykają mało tego, łatwiej dostrzega też pewne, nazwijmy to, zależności które są w stanie nas doprowadzić do realizacji jakiegoś z naszych celów Także jest to, to, można powiedzieć, potężne też narzędzie. Nawet właśnie na, można powiedzieć, w tym poziomie psychologicznym. Szczególnie dużo osób łączy to, że najpierw właśnie robi sobie takie dziękczynienie, potem robi sobie różnego rodzaju afirmacje, które właśnie też notabene nawet stymulują nasz mózg i jak były badania robione za pomocą fMRI właśnie naszego mózgu, to się okazywało, że rejony związane chociażby z samooceną bardzo mocno są aktywne podczas takich afirmacji oraz rejony związane z takimi, można powiedzieć, celami długoterminowymi związanymi z przeżyciem. Więc to to jest jest bardzo, bardzo ciekawe. I trzecim elementem jest właśnie to uświadomienie sobie w zależności od tego, z Powiedzmy, jakiego wyznania jesteśmy, czy w co wierzymy, że, e, czy to Bóg nam sprzyja, czy wszechświat, czy jakieś inne elementy, które właśnie jest tym nastawieniem torowania na cały dzień. E, tego postrzegania, e, że wszystkie zdarzenia, które nas spotykają, które normalnie moglibyśmy traktować jako pewien, nie wiem, element e, walki natury z nami, to naprawdę element, który będzie nam sprzyjał. I to powoduje, że wszystkie nasze działania, zachowania, myśli po prostu nabierają innego nazwijmy to kursu.
2: No dokładnie, podoba mi się to podejście, czyli ta sfera duchowa jest równie ważna, albo może nawet ważniejsza niż ta, niż ta sfera fizyczna. Jakby musimy się pozytywnie nastawić i jakby zacząć już swój dzień w taki, w taki mocno pozytywny sposób, a wtedy... Wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście działać bardziej sprawnie, efektywnie, bardziej jesteśmy nastawieni na cel. Ok, a powiedz mi jeszcze trochę o, o gadżetach elektronicznych, które mogą nas w wspomóc w biohackingu. Ja mam, nie wiem czy to widać, po prostu opaskę na, na rękę, bardzo prostą. Ona robi kilka rzeczy, na przykład mierzy mi, mi kroki. I już wiem, że muszę na przykład w danym dniu więcej chodzić, czy w danym tygodniu więcej chodzić, żeby się więcej ruszać. Jeżdżę do pracy na rowerze, więc to też jestem sobie w stanie zmierzyć. Mierzy mi też fazy snu, o czym powiedziałem wcześniej ale nie mierzy mi innych parametrów, które jak zaczynam dowiadywać się więcej o biohackingu, no to to pewnie też chciałbym zacząć mierzyć. I jednym jednym z takich parametrów jest jest HRV i może o tym też za chwilę porozmawiamy, ale skoro jesteśmy przy elektronice, to może powiedz, co można wykorzystać oprócz takich opasek. U Ciebie widziałem na, na ręce, że masz specjalny pierścień, może, może powiedz, tak, dokładnie. Może powiedz, co to, co to za pierścień i jakie opaski, albo jakie, jakie zegarki, smart zegarki można wykorzystać, żeby właśnie mierzyć jak najwięcej takich parametrów, które rzeczywiście mają znaczenie w biohackingu?
1: Tak. Ogólnie w biohackingu, no, czy ogólnie w nauce czy w metrologii nawet, idąc już tak bardzo ogólnie, jest takie pojęcie, że jeśli chcesz coś poprawić, to musisz umieć to zmierzyć. Więc jakby jeden z elementów biohackingu jest właśnie pomiar różnych parametrów, tak jak chociażby fasnu, jego długości, aż po różnego rodzaju właśnie elementy, które mówią nam o odpowiedziach chociażby naszego układu nerwowego. I teraz... Ee, Dobre, zacznijmy od tego pierścienia. Ten pierścień to jest Ora Ring i to jest takie urządzenie, które mierzy kilka rzeczy. Przede wszystkim mierzy naszą aktywność, gdyż ma akcelerometry, a poza tym posiada czujniki temperatury naszego organizmu oraz czujniki właśnie związane z metodami optycznymi, które mierzą wolumen przepływu krwi w naszych palcach z czego bezpośrednio wyznaczają tak naprawdę e, nasz hard rate, czyli e, puls i tzw. Tak HRV, czyli hard rate variability. O tym za chwilkę. Z innych takich ciekawych urządzeń właśnie większość fitness trackerów jest w stanie mierzyć nasz poziom aktywności korzystając z akcelerometru oraz fazy snu. Natomiast tu są właśnie te pomiary oparte w dużej mierze na tym, jak się ruszamy w ciągu nocy i trzeba pamiętać o tym, że posiada to, nazwijmy to, pewien element błędów, w szczególności jeśli... Nie wpisujemy się, w, nazwijmy to, w tą większość na podstawie której te algorytmy się uczyły wykrywania poszczególnych faz snu. No. I tak niestety jest, dlatego zdarzyło się tak, na przykład, że ktoś, korzystający z mi Bandu pisał, że miał 4,5 godziny fazy snu głębokiego w nocy, gdy spał 6,5 godziny snu. Mało co możliwe. Jest mało możliwe, tak. E, więc, e, więc z takich można powiedzieć urządzeń dostępnych w sprzedaży komercyjnej czyli takich retailowych na skalę to właśnie Aura Ring jest jednym z lepszych trackerów snu, jakie istnieją w tym momencie, gdyż e, właśnie mierzy to na podstawie czy to właśnie naszych ruchów, czy HRV i e, w badaniach TST, czyli Total, total Sleep Time, dokładność miała na poziomie 98%, Badanie EBE, czyli epoch by epoch, czyli faza po fazie. Tam już ta dokładność była troszkę niższa, bo czasem przekłamywał, w szczególności fazy przebudzenia i fazy snu REM. W przypadku przebudzeń miał dokładność tam 40% w wykrywaniu, 48%. I to jest też ważna informacja, że jak badamy się, czy monitorujemy na przykład chociażby nasz sen takimi trackerami, to trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o przebudzenia, to tam jest umiarkowana dokładność. Bo jeśli będziemy bardzo się tym przejmowali, to może dojść do takiego zjawiska też tego primingu, czyli torowania umysłu, gdzie my podświadomie będziemy się wybudzali, bo będziemy myśleli, że jesteśmy osobą, która się wybudza w nocy. I są badania, które potwierdzają, że takie zjawisko zachodzi, więc trzeba z tym naprawdę bardzo uważać. Jeśli chodzi o właśnie takie bardziej zaawansowane pomiary, to jeśli monitorujemy nasze serce, jego działanie, czy działanie właśnie układu, chociażby naszego autonomicznego układu nerwowego, który przekłada się na nasz poziom chociażby regeneracji, długość naszego życia, możliwość monitoringu różnych stanów zapalnych, i wielu, wielu innych rzeczy, o których też pewnie za chwilkę opowiem, to najlepsze pomiary na ogół są właśnie pomiarami elektrycznymi robionymi z naszej klatki. Tutaj dokładnie na poziomie mostka, ale pokazuję trochę wyżej, bo mnie nie widać, bo mnie tam nie widać. I tutaj w tym przypadku bardzo dobrymi i z bardzo dużą dokładnością kliniczną są różnego rodzaju sensory, chociażby polara jak H10, H7. Niektórzy nawet rzeczywiście prowadzili... Pomiary nazwijmy to kliniczne, długoterminowe, gdzie ktoś po operacji właśnie będący, posiadający wykształcenie medyczne postanowił się monitorować i robił taki eksperyment przez 14 dni, który potem został opisany dokładnie i zwalidowany, już znany właśnie jako nazwijmy to badanie naukowe, gdzie mając takiego chyba polara H7, ta osoba miała, był w stanie monitorować ciągle swoją akcję serca i wyliczać różnego rodzaju korelacje pomiędzy właśnie HRV a, a, a tam, tymi jego problemami. Już nie pamiętam dokładnie, czym one były, natomiast, natomiast bardzo fajnie się to sprawdzało. Więc jeśli chodzi o właśnie takim monitoring oparty, o monitoring akcji serca, to tutaj właśnie polecam przyrządy mierzące, nazwijmy to, metodami elektrycznymi, czyli tak zwanym EKG, głównie właśnie opaski, chociażby polara. Bo tak jak mówię, te wearable, na ogół takie rzeczy mierzą pomiarami optycznymi, czyli pomiarami przepływu wolumenu krwi na podstawie podczerwieni, Natomiast mają jedną wadę, a mianowicie poruszanie. W momencie, gdy się poruszamy, to zakłócenia w tych pomiarach są tak duże, że one są po prostu losowe. Więc chociażby taki Oura Ring mierzy HRV tylko, gdy śpimy lub gdy włączymy sobie w aplikacji opcję minut i wtedy świadomie nie ruszamy ręką przez tam czas, w którym coś takiego mierzy. W przypadku pomiarów elektrycznych, są pasek, nie mamy tego ograniczenia, więc możemy sobie mierzyć na przykład takie parametry nawet biegając czy robiąc jakieś innego rodzaju wyczyny, nazwijmy to fizyczne.
2: No dobrze, to ok, dzięki, że powiedziałeś A, o tym. O jeszcze tym...
1: dodam jedną ciekawostkę, bo mi się przypomniał. Teraz też na rynek wkraczają wearable, które mierzą też ciśnienie. Snadgarstka, na przykład tutaj też polar zaczyna już takie i OMRON bodajże produkować urządzenia. W Polsce jeszcze nie są dostępne, natomiast to wprowadza kolejną, można powiedzieć, fazę badań, szczególnie właśnie w takiej fizjologii wysiłku czy wpływu stresu na nasze ciało, gdzie jeszcze będziemy mieli, mogli mieć feedback właśnie naszego ciśnienia i tego, jak realnie się zmienia w zależności od warunków środowiskowych, które na nas oddziałują więc to też jest temat, na który warto zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości
2: Okej, okay, a jeszcze chciałem zapytać o Apple Watch, może, może orientujesz się, bo tam też jest taka funkcja EKG, czy to jest też funkcja działająca na tych metodach optycznych czy tam są inne czujniki?
1: to działa troszkę inaczej nie jesteśmy w stanie EKG przeprowadzić funkcją optyczną, bo jakby z definicji się to de facto no, wyklucza Natomiast tam cały trik polega na tym, że z tego co wiem, znaczy moja wiedza to jest teoretyczna, nie używałem Apple Watcha, ale dotykamy zegarka i w ten sposób zamykamy obwód pomiędzy sercem a zegarkiem, więc w związku z tym analizy elektryczne są prowadzone. Natomiast nie okłamujmy się, raczej wiedza zgromadzona taką metodą będzie... Może nie tyle niedokładna, co na pewno większość analiz częstotliwościowych sygnałów właśnie związanych z elektryczną aktywnością naszego serca no raczej nie będzie tam dostępnych, ponieważ, ponieważ dokładność tych sygnałów elektrycznych po prostu nie będzie za dobra, będzie miała duże zakłócenia.
2: No dobra, okej, okay, rozumiem. A powiedz jeszcze coś takiego, bo, bo jeżeli ktoś chce zacząć stosować elementy biohackingu, jak na przykład poranne zimne prysznice, albo wystawianie się na słońce, albo, albo bullet proof coffee, no to oczywiście to są, albo czerwone światło, no to oczywiście to są bardzo proste metody. Ale jeżeli chcemy już bardziej być świadomymi biohackerami, no to powinniśmy, tak jak powiedziałeś być w stanie mierzyć konkretne parametry. A żeby to zrobić, no to pewnie trzeba sobie zrobić jakiś szereg badań lekarskich, żeby rzeczywiście te parametry ustalić, przynajmniej wejściowe, no i za jakiś czas powtarzać te badania, żeby, żeby sprawdzać, czy nie robimy sobie krzywdy teraz, albo czy, czy rzeczywiście ten nasz organizm reaguje pozytywnie, czyli te parametry są, są coraz lepsze. Jak, jak ty do tego podchodzisz?
1: E, tutaj e, jakby możemy wejść na dwa poziomy badań, e, bo wiadomo, nikt z nas temowego laboratorium nie ma. Przynajmniej na razie. E, zobaczymy, jak postęp technologii co przyniesie. Jak to się mówi, była pewna firma, która chciała robić z kropi krwi zaawansowane badania, ale niestety okazało się, że im się nie udało. E, natomiast tak, e, przede wszystkim warto cokolwiek. Robiąc najpierw się zbadać. I niezależnie od tego, czy mówimy tu o diecie ketonicznej, czy mówimy właśnie chociażby o wystawianiu się na zimno, czy jakichś już bardziej nawet zaawansowanych eksperymentach, to warto przebadać sobie przede wszystkim serce, zrobić sobie badania krwi. Warto zrobić sobie badania poziomu neuroprzekaźników, gdyż one w dużej mierze chociażby mają wpływ na to, no jacy jesteśmy po prostu e, poziomu hormonów tutaj się jesteśmy mężczyznami to testosteron w dużej mierze odgrywa znaczenie w naszym samopoczuciu, w poziomu naszej energii w wielu, wielu innych elementach. E, zbadać jak ma się nasza wątroba ponieważ bardzo duża część nazwijmy to specyfików czy innych biohacków, które robimy będzie na nią oddziaływało plus takie ogólne badania, można powiedzieć, właśnie podstawowe krwi, morfologię moczu itd., itd. I teraz mając właśnie taką, można powiedzieć, taki przekrój przez poziom hormonów, przez neuroprzekaźniki, przez te podstawowe parametry, jesteśmy w stanie właśnie badać, gdzie nasz organizm bezpośrednio się przesuwa. I robiąc sobie takie badania, nie wiem, raz na... No... Powiedzmy, w wersji budżetowej to raz na pół roku, raz na rok jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie de facto się przesuwamy. Możemy robić je częściej, natomiast no one troszkę kosztują, ale jest jedna rzecz, o której już wspomniałem, czyli parametr HRV. I ten parametr możemy sobie my sami mierzyć codziennie i on daje nam trochę ogólną informację, ale daje o tym, jak coś, co robimy na nas wpływa. Teraz w naszym organizmie mamy coś takiego jak autonomiczny układ nerwowy, który dzieli się na współczulny i przywspółczulny układ nerwowy. Współczulny układ nerwowy to jest układ nerwowy, który jest uruchamiany w momencie, gdy jesteśmy w trybie walcz albo uciekaj. Czyli nasze ciało podlega jakiemuś stresowi zewnętrznemu albo wewnętrznemu, na które po prostu odpowiada pewnymi reakcjami obronnymi. I układ przywspółczulny, czyli parasympatyczny, który się aktywuje wtedy, kiedy już nazwijmy to zagrożenie minęło i mamy czas na to, aby zacząć się regenerować, rozbudowywać swoje ciało, swój umysł itd. itd. I teraz monitorując ten parametr, codziennie rano po wstaniu, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczy, które robiliśmy w przeciągu ostatniej doby, czy w przeciągu ostatnich dwóch dób, czy nawet tygodnia, w od tego, jak analizujemy te trendy, spowodowały, że naszy, nasz organizm przesunął się w tryb walcz albo uciekaj, czyli po prostu zaczął podlegać jakiemuś dużemu stresowi i nie zdążył się po tym stresie czy po tych obciążeniach, bo to mogą być obciążenia fizyczne, psychiczne, chemiczne, to może być nawet wewnętrzny stan zapalny, na tym jest widoczny, czy jakby po tych właśnie obciążeniach zdążył się zregenerować czy nie. I jeśli nie, no to modyfikujemy nasz tryb życia, dodajemy więcej snu, zastanawiamy się, co poszło nie tak. Jeśli tak, zdążył się zregenerować, to możemy na przykład podnieść poziom naszego obciążenia pracą, treningiem czy czymkolwiek innym, bo nasz organizm po prostu jest na to gotowy. I to jest... Też bardzo ważne, ponieważ jest to taka podstawowa pętla feedbackowa, którą możemy wykorzystać przy wdrażaniu pojedynczych rzeczy, czyli powiedzmy robimy sobie taki tydzień, gdzie staramy się nie męczyć, nie stresować i wysypiać i ustalamy sobie taki baseline, czyli linię podstawową tego naszego codziennego HRV. I teraz na podstawie tego baseline'u, wprowadzając po jednej nowej rzeczy, czyli po jednym nowym biohaku, jesteśmy w stanie sprawdzać, czy nasze poranne HRV następnego dnia idzie w dół, czy idzie w górę. Jeśli idzie w górę, to idziemy w dobrą stronę, jeśli idzie w dół, to idziemy niestety w złą stronę i musimy coś zmodyfikować. I mając taką pętlę zwrotną, jesteśmy w stanie już, może powiedzieć nisko kosztowo, bez dużej ilości specjalistycznych badań, wprowadzać potężne zmiany w swoim życiu. Tutaj dodam ciekawą rzecz, szczególnie w biznesie, że taki HRV może pomóc nam optymalizować nasz dzień pracy. Nawet robiłem taki eksperyment tygodniowy, poczyniłem potem artykuł na Linkedinie o tym, gdzie eksperymentowałem z innym rozłożeniem pracy, gdzie jakby przenosiłem na wieczór jedną fazę pracy, jedną robiłem rano i troszkę zminimalizowałem sen o 30 minut przez to, I już po 24 godzinach widać było spadek mojego HRV. Po prostu szło tak, 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 aż zeszło do bardzo niskiego. Wtedy eksperyment przerwałem. Zacząłem wracać do mojego cyklu pracy, gdzie głównie rano mam tą swoją najwyższą produktywność. Plus obniżyłem też jego ilość przez pierwsze 2-3 dni, żeby mój organizm zdążył się zregenerować. I od razu moje HRV zaczęło rosnąć w górę. I jakby jest to niesamowity parametr, bardzo mocno stosowany w biohackingu, który teraz ogólnie w medycynie jest mocno badany, bo chociażby analizując sygnały właśnie z naszego HRV częstotliwościowe, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tak naprawdę nie mamy jakiegoś stanu zapalnego do tego stopnia, że analizując na przykład bardzo niskie częstotliwości właśnie tych sygnałów elektrycznych sterujących pracą naszego serca, badacze byli w stanie przewidzieć śmierć pacjentów około 28 do 30 dni wcześniej. Niestety wiązało się to z tym, że badając HRV jeszcze o tym nie wiedzieli, więc po prostu obserwowali, że oni potem umierali. Natomiast dzięki temu obserwując taki parametr możemy nawet zobaczyć, czy któryś z naszych organów wewnętrznych, czy chociażby serce nie siada, Wprawdzie nie będziemy wiedzieli, co to jest dokładnie, ale będziemy wiedzieli wcześniej, że coś jest nie tak, więc nawet możemy się udać wtedy od razu na badania i szukać, po prostu kopać w naszym organizmie, co, się, co wysiada.
2: Okej, okay, a czy te HRV mierzysz właśnie za pomocą Oura Ring, czy wcześniej mierzyły się jakoś inaczej?
1: Tak, e, wcześniej mierzyłem i teraz też czasem mierzę za pomocą Polara H10, bo wtedy mam pełną analizę częstotliwościową z sygnałów elektrycznych, A oprócz tego automatycznie OraRing każdej nocy mierzy mi też moje HRV. Także do poziomu regeneracji, czyli tego czy powiedzmy aktywność dnia poprzedniego wpłynęła na rozwój czy przesuną je w tryb walcz albo uciekać stosuje Aura Ring, gdyż jest to wygodniejsze, natomiast w przypadku na przykład gdy eksperymentuję z jakimiś rzeczami, tutaj HRV można na przykład wykorzystać na przykład też do tego, żeby stwierdzić czy kawałek ciastka albo kawa na nas dobrze działa czy nie, na takiej zasadzie, że np. przykład w przypadku jedzenia, gdy mierzymy sobie HRV wcześniej, odczekamy jakieś 15 minut, oczywiście nic nie robiąc, nie poddając się jakiemuś stresowi, potem zjemy sobie jakiś rodzaj pożywienia i odczekamy 10 minut znowu, nie poddając się jakiemuś stresowi fizyczno-mentalnemu, to jesteśmy w stanie zaobserwować, jak zachowa się nasze HRV. Normalnie powinno się zwiększyć o kilka punktów, jeśli się tak stanie, to znaczy, że nasz organizm dobrze zareagował na na pożywienie, które zjedliśmy. Jeśli się obniży, to znaczy, że na przykład mamy jakąś wrażliwość albo uczulenie na dany pokarm, albo z jakiejś innej przyczyny po prostu zjedliśmy coś, co bezpośrednio zaalarmowało nasz organizm i zaczął z tym walczyć. Także do takich badań stosuję właśnie opaskę na klatce chociażby.
2: No dobra, Damian, powiedziałeś już mnóstwo fajnej, przydatnej i praktycznej wiedzy, więc mam nadzieję, że słuchacze podcastu zastosują przynajmniej część z tej wiedzy, a my powoli zbliżamy się do końca. I na koniec lubię zadawać takie pytanie moim moim rozmówcom, które jest trochę trochę osobiste i brzmi brzmi ono mniej więcej tak. Jeżeli mógłbyś wymienić trzy osoby, które inspirują Cię do działania na co dzień, no a Ty zajmujesz się wieloma rzeczami, więc zakładam, że, że masz, masz taką inspirację z zewnątrz również, no, to, no to, kto to kto to jest? Czy mógłbyś wymienić takie trzy osoby i to mogą być autorzy książek, podcastów, blogerzy, jakiekolwiek osoby, które w jakikolwiek sposób inspirują Cię do działania?
0: Mhm.
1: Powiem tak, mam kilka takich osób, ogólnie bardzo dużo czytam, bo tak ponad 50 książek rocznie, więc troszkę troszkę tego Kiedy masz na to czas? Biohacking, o tym też możemy kiedyś jakiś odcinek nagrać, jak będziesz chciał, bo mam cały system właśnie nauki i rozwijania się, także tak, jest to naprawdę dobrze zoptymalizowane. To proszę, to może nagramy, rzeczywiście. Wykorzystam tak. u siebie. <gry> Jak najbardziej, zapraszam. Natomiast wracając do pytania, to w sferze biohackingu samym sobie, taką, taką osobą, którą się inspiruje, jest właśnie Ben Greenfield, którego już tutaj poruszałem. Jest to osoba właśnie, na którą patrząc, można powiedzieć, że to rzeczywiście działa, że jakby to właśnie spojrzenie na siebie jako na Taki element mechanizmu złożonego, na który wpływając właśnie czy to jakimikolwiek bodźcami zewnętrznymi czy nawet wewnętrznymi jesteśmy w stanie powodować, że będziemy żyli pełnią, że będziemy produktywniejsi, radośniejsi, silniejsi, będziemy budowali lepsze relacje i tak i tak dalej. Właśnie patrząc się na niego można zobaczyć, że to działa, że warto to robić i że tak, to ma moc. Także to jest moja duża inspiracja w świecie biohackingu. Jest też Dave Asprey, też w tym świecie. Natomiast natomiast on już, tak, można czasem patrząc na niego stwierdzić, że trochę przecholował, ale to już nie poruszajmy tego tematu dzisiaj. Z takich elementów, na przykład chociażby związanych z nieruchomościami, to tutaj, co ciekawe, inspiruje się Grandem Cardone, i jego sposobami inwestowania i sprzedaży nieruchomości. Można powiedzieć, że jest dość medialną i taką agresywną, med- w medialny sposób, czy marketingową osobą. Natomiast rzeczywiście bardzo fajnie to u niego działa i można się od niego wiele nauczyć. E, inspiruje się Warrenem Buffettem i jego tajnikami, technikami inwestycyjnymi kupowania, czy optymalizowania firmy które no, naprawdę są niesamowite polecam w ogóle taką książkę The Outsiders, w której jest opisane właśnie zachowania różnych takich extraordinary jak to się mówi, CEOs czyli takich prezesów czy właśnie właścicieli z różnych dużych biznesów, którzy w sposób, można powiedzieć, odbiegający od wizji całego świata dokonali różnych ruchów, które okazały się po prostu genialnymi posunięciami i spowodowały, że ich firmy zarobiły miliardy. Między innymi opisują właśnie działania Warrena Buffetta tam. Także to jest też taka moja duża inspiracja. Z podwórka, można powiedzieć, polskiego, co ciekawe, Mój wspólnik, z którym często, często, no, kilka biznesów już otwarliśmy, Mirek Burnejko, też jest dla mnie e, inspiracją, dostarcza mi też ciekawej wiedzy, także tak, myślę, że... No dobra, super w dobra, poszlecie, kończy.
2: No dobra, super, bardzo fajne osoby. To też zalinkuję do, do tych osób w notatkach, do tego podcastu. No i może już na sam koniec powiedz, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to jak to można zrobić najłatwiej?
1: Gdzie cię można znaleźć w internecie? Mm-hmm. E, można mnie znaleźć tak naprawdę przede wszystkim na YouTubie, youtube.com slash Damian Mazurek, gdzie prowadzę swojego vloga i kanał tematyczny właśnie biohackingu można mnie znaleźć na Instagramie, czy Damian S. Mazurek, na Facebooku tak samo, Damian Mazurek na Linkedinie jeśli ktoś by miał jakąś sprawę, czy pytanie, to proszę pisać też na Damian to jest mój e-mail postaram się odpowiedzieć w ramach możliwości także to są główne, można powiedzieć no social media, czy kanały, w których można mnie złapać.
2: No dobra, super. Dotarliśmy do końca. Bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się tą masą wiedzy. Rozmawiamy, Patrz na zegarek, no rozmawiamy już całkiem, całkiem dużo, no ale to dlatego, że po prostu tej wiedzy jest aż tyle, a mam wrażenie, że to jest wierzchołek góry lodowej dopiero. Także no naprawdę fajna rozmowa. Ja z niej też wiele wyniosłem i wiele skorzystam. Pewnie wdrożę część z tych rzeczy, o których powiedziałeś we własnym życiu i będę testował. Zobaczymy, jak, jak działają na mnie. Mam nadzieję, że słuchacze też, też zaczną testować część przynajmniej z tych, z tych rzeczy, o których dzisiaj powiedziałeś. Także wielkie dzięki i, no i bądźmy dzięki w kontakcie.
1: Tak. Dokładnie. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Miłej nocy. Trzeba zadbać o sen. (śmany) Dokładnie. Dobra, to dzięki, cześć, i do usłyszenia.
0: I tym sposobem dotarliśmy do końca podcastu o biohackingu. Masa wiedzy, część z tych rzeczy, o których mówił Damian, ja już stosuję w moim życiu. Widzę, jak moja efektywność wzrasta, mam dużo więcej energii, szczególnie rano, także polecam wypróbować Ci również te metody, o których mówił Damian w podcaście. A na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną małą prośbę. Jeżeli ten podcast Ci się podobał, to napisz proszę pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której Ci słuchasz właśnie tego nagrania. Musisz wiedzieć, że dzięki temu podcast będzie bardziej popularny i będzie w stanie docierać do szerszego grona odbiorców. Pamiętaj jeszcze o moim kursie o budowaniu listy mailingowej. Nazwałem go kursem, gdzie można zdobyć tysiąc adresów e-mailowych swoich subskrybentów i to w bardzo krótkim czasie, w czasie 30 dni. Zatem jeżeli jesteś blogerem, podcasterem lub innym twórcą internetowym, i budujesz swoją listę mailingową już teraz i chcesz ją rozbudować bądź myślisz dopiero o założeniu listy mailingowej to już teraz wejdź na stronę listamailingowa.pl i zapisz się na listę oczekujących. Pamiętaj, że gdy kurs ruszy pod koniec września, to będziesz mógł wykorzystać swój kod rabatowy o treści podcast, żeby obniżyć cenę tego kursu o 25%. Mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy w ramach tamtego kursu. Będziemy pracować razem w ramach naszej tajnej grupy na Facebooku, ale jeszcze nie mów o tym nikomu. To będzie taka mała niespodzianka. Ok, to tyle na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!